0: tal? Bienvenidos a este primer episodio de Conversemos sobre Feminismo La verdad es que estoy muy muy feliz y emocionada por esta comunidad y todo lo que vamos a hacer Y fíjense que estuve pensando la organización de los temas eh, que quiero tratar con ustedes, ¿no? Pero me di cuenta que sería, antes de todo eso, muy importante que yo les explicara un poco mis experiencias con la violencia y con el feminismo. Para que ustedes logren entender mi forma de pensar y quizá también la forma en la que yo les explique eh, los temas. ¿no? Así ustedes me van a poder conocer y yo también puedo llegar de una manera muy diferente a ustedes. Porque ya vamos a estar en sintonía, ¿saben? ya nos vamos a entender un poco más así que eh, vamos a empezar Eh, antes ah, antes 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 les quiero explicar que primero voy a hablar de mi parte personal y después de la parte profesional porque en mi vida son como los dos pilares importantes que me han marcado y que me han hecho la persona que soy hasta ahora sale así que sin más preámbulos empecemos Así como les estaba comentando un poco en la bienvenida, yo nací en México, he radicado toda mi vida en este país, por lo que estoy familiarizada con la violencia de género, de una manera un poco negativa también. ¿no? Creo que la mayoría de las personas de este país sí estamos en contacto, por lo menos una vez, así mínimamente una vez eh, en nuestra vida con un tema de violencia sea personal o de una forma externa pero lo llegamos a tener fíjense que yo nací por ende en una familia pues machista no, ese es el concepto con el que yo podría denominar mi familia porque se tenía muy definido que era mujer, que era hombre se tenía muy presente que los hombres estaban por encima de las mujeres que las mujeres teníamos que servirles a los hombres ¿no? que teníamos que soportar todo y haciendo reflexión, haciendo introspección me he dado cuenta que él las mujeres son las que más, más tenían ese mensaje hacia mí, las mujeres de mi familia. Los hombres lo hacían de una manera muy diferente, un poco más directa, pero en mostrando su poder, ¿no? Diciéndote como que yo soy hombre y tú me obedeces, ¿no? Pero las mujeres eran la una forma más indirecta, más, eh, es, digamos podríamos denominarlo por debajo del agua no era una manera muy subliminal de, de mandar esos mensajes hasta la fecha todavía hay varias mujeres que en familia siguen teniendo esa idea y por consecuencia tienen muchos problemas pero yo era un caso muy diferente, bueno soy un caso muy diferente en mi casa porque conmigo no van esas ideas fíjense que yo cuando me di cuenta que eso no estaba bien ¿no? que esa forma de pensar no era, no era buena Fue posterior a un episodio directo de violencia física que tuvo mi padre conmigo Yo tendría quizá 3-4 años cuando pasó eso Literal terminé en el DIF con mi mamá y con mi hermano tratando de hacer algo porque fue algo muy muy fuerte pero en esos años me imagino que los protocolos de atención no están establecidos o que la mis- el mismo personal no tomó cartas en el asunto como debería de ser o que incluso mi madre por miedo no llevó o hizo más no por lo que me habían, lo que me habían hecho Así que recuerdo muy bien que posterior a ese, a, ese, a ese episodio, las cosas para mí cambiaron. Para mí se, se, se vio claro, ¿no? Es como que esto no está bien. Esto que me hicieron no está bien, no me lo merecía. Imagínense, tener esa edad y pensar así. Y, y empezar a notar cosas en mi ambiente que antes... No notaba, como que eso que me pasó me abrió los ojos. Y de ahí en adelante hubo una forma de ver a los hombres y a las mujeres de una manera muy diferente, muy, muy diferente. Me empecé a dar cuenta de las peleas, me empecé a dar cuenta de los gritos, de los tipos de palabras que había en mi casa. De la forma en la que se dirigían hacia mí, como mujer, de la forma en que se dirigía, se dirigían hacia mi hermano menor que era hombre, bueno, que es, empecé a notar muchas diferencias y que más me reafirmaban en mi cabeza que eso no estaba bien, porque, porque tendría que haber diferencias entre yo y mi hermano si somos iguales. Pero así fue, así fue mi infancia, así fue también mi adolescencia, viví en violencia intrafamiliar extrema, ahora que ya entiendo un poco más sobre, por ejemplo, términos y eh, legislaciones y normas jurídicas, sé que lo que yo viví en mi casa fue violencia extrema y que salí bien librada en realidad creo que también fue una forma de pensar pero que en otros casos las cosas no terminan bien no pueden llegar a, al feminicidio y yo creo que afortunadamente mi madre tomó una decisión y se separó no se separaron yo creo que fue por eso, que no, no, no fue algo más grave y si no les estuviera contando algo más grave, ¿no? Pero, bueno, lo que voy es que tú siendo mujer y siendo niña y vivir todo eso, si sí te marca. De una forma positiva, entiendes que esto no está bien. Pero de una forma negativa Te deja muchas carencias emocionales Y te deja Mucho dolor Mucha tristeza Mucho enojo Mucha incertidumbre Mucho miedo Como los papás están tan ocupados Tratando de no no morirse en, en, En su ciclo de violencia Los hijos se quedan a un lado Y los hijos se valen por sí mismos Porque si no te cuidas a ti mismo, te puedes morir, ¿no? Tienes que aprender a sobrevivir y me parece que muchas personas con las que yo he platicado y que le han pasado cosas muy similares, eh, nos dimos cuenta o llegamos a la conclusión que es es, es, efect- es, es real, ¿no? Que el papá, tus papás te dejan de una manera, te abandonan y que tú tienes que aprender a salir adelante o pues, si no... Te puedes morir, ¿no? Estás en peligro constante. Así que fue así. Así fue mi vida. Eh, fue difícil. Fue doloroso, al esplático. A lo mejor tú que me estás escuchando. Sabes que, que es cierto que hay sentimientos muy atorados y muy confusos. Porque bueno, por lo menos en mi país y en mi estado se tiene la idea que la familia es la familia y que la familia se tiene que querer. Digamos, eso se dice en las calles, la, calle, la ves en, en, en la escuela, en la tele, en la radio, en donde sea. Pero cuando tú estás con tu familia, te confundes porque dices, pero ¿cómo voy a querer a personas? que no me hacen caso, cómo voy a querer a personas que, que nunca me preguntan cómo estoy, que nunca me preguntan si me siento bien o, o, o más que darme comida o ropa, se preocupan genuinamente por mí, que no me ponen atención. Entonces también es algo muy contradictorio, lo que pasas y lo que vives, lo que sientes, lo que piensas. Y eso también implica mucho sufrimiento y te desgastas demasiado. No sabes qué hacer, no sabes qué es lo mejor. Si ser parte del problema o no ser parte del problema y que se arreglen solos. Es algo muy complejo. Y siento que hay muchas personas allá afuera que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién expresar todo eso que sientes y que como no lo enfrentas, en tu vida adulta ya te a tener muchas complicaciones. Fíjense, bueno sí, fíjense. Después de la separación de mis padres, yo acudí con un psicólogo porque yo venía arrastrando todo ese dolor, todos esos sentimientos y los manifestaba físicamente. Yo de niña era La que se comía las uñas... La que... Contestaba feo... La que... Empezó a comer por ansiedad... La que... Estaba enojada todo el tiempo... ¿Saben? Cuando se juntan la adolescencia y los problemas... De la casa... Es es como una bombita de tiempo... Por una parte... Tus cambios hormonales y tu, tu propio cambio de vida que implica ser adolescente se junta con lo que vives en casa y es como una bomba así. Está esperando reventar. Y en la primera revienta. Quizá o no, no uno siempre es en, en la calle con los amigos, pero sí en la casa, con tu familia con tus papás principalmente. Entonces realmente sí fue una etapa muy complicada. Fue una etapa que no entendía ni qué me pasaba a mí, pero que también tenía que entender a, a los padres que no que no me daban atención. Cuando yo salí de la de la secundaria Me llevaron con un psicólogo, de hecho desde esa edad más o menos yo he ido al psicólogo, llevo bastante rato en en terapia y me ayudó bastante a entender muchas cosas, así que si tú estás viviendo algo así, algo que se recomienda básico, así como comer, así como respirar, así como tomar agua, es ir a terapia. Y los síntomas empezaron a disminuir y mi calidad de vida empezó a ser un poco mejor. Pero no contaba yo que yo... <ríe> que iba a empezar a, a tener gusto por tener pareja, ¿no? Es algo que nunca había tomado en cuenta, pero en esa etapa de la secundaria nació, ¿no? Surgió. Que es lo más natural que pase. Pero no tenía tomado en cuenta que muy en el fondo de mí, muy en el fondo de mí estaba buscando desesperadamente a alguien que me pusiera atención, a alguien que me diera un poquito de amor aunque fuera lo más mínimo y de la forma más sencilla posible porque traía todavía muchas carencias afectivas. De de lo que me pasó A pesar de que yo estaba yendo de psicólogo Y por esta razón Yo como mujer Permití muchas cosas En las relaciones que tuve Así que Si tú Chica que me estás escuchando O persona Que se identifica con el sexo femenino Eh, estás pasando por una relación un poco complicada Que no te sientes mal Bueno, que te sientes mal Que que estás batallando mucho Y que traes una historia de violencia Te recomiendo que lo lo cheques que, Que te pongas a pensar un poco Si es... Porque realmente quieres estar con alguien. O porque quieres amor. Porque a mí me pasó. Pero en ese momento, obviamente, no te das cuenta, ¿no? En ese, en ese momento no sabes ni qué onda con tu vida, ¿no? Bueno, todo esto lo digo desde mi perspectiva como mujer. Desconozco o no tengo todavía el conocimiento de que quizá a los hombres les pase algo muy parecido, ¿no? Si también traen una historia de violencia y luego eh, tienen con su pareja ciertos comportamientos. Lo que sí sé es que hay cosas que llegas a repetir porque lo tienes tan normalizado en ti y crees que es normal ciertas conductas, pues puedes permitirlo, pero no lo sé o puedes repetir patrones que viste de tu papá de cómo trataba a tu mamá o a la pareja o a tu hermana o a tu familiar femenino pero no sé, me gustaría mucho que los hombres que escucharan este, este podcast y tengan una experiencia similar me platiquen cómo es desde, desde su perspectiva siento que no hay mucha información sobre eso o que no circula tanto, ¿no? Como en el caso de las mujeres. Pero que también es importante escuchar para poder entender. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Así que... Les decía que tú como mujer permites ciertas cosas. Aunque eres consciente que tú no quieres eso. O que si tú ya tienes la conciencia de que tú no quieres eso. Hay cosas que no, no. O sea, que dices, ah, y te das cuenta. Pero hay otras cosas muy inconscientes que no... No te das cuenta, por eso son inconscientes Y que te hacen sufrir Y que te hacen permitir muchas cosas Pero por el mismo proceso psicológico que yo llevaba Me di cuenta Que las relaciones que estaba teniendo No eran tan buenas Y que tenían una razón de ser Así que las finalicé No hubo tanto No hubo tanto problema Posterior a eso, cuando yo entro en la carrera, bueno, ya vamos a hablar de la parte profesional, cuando yo entro en la carrera, empecé a entender muchísimas más cuestiones comportamentales y mentales, ¿no? Empecé, empecé a tener un poco más de sentido en la vida y un poco eh, empecé a comprender mi familia y comencé comencé a comprender mi ambiente, desde la psicología, durante la carrera me tocó ver y ser testigo de amigas que vivían violencia o amigos que trataban mal, bueno no amigos, sino personas que trataban mal a sus parejas casos ya profesionales también me me tocó escuchar y empezó bueno yo empecé a ver la violencia desde otra desde otros lentes De, de una forma más explicativa ¿no? en verle el sentido y empezar a entender qué pasa en el cerebro y qué pasa en la mente de la persona y qué pasa con sus emociones y qué pasa con con sus funciones cerebrales, no sus procesos psicológicos. Empezó a tener un poco más de sentido y me empezó a interesar un poco más saber saber qué pasa en, en las mujeres y qué pasa en los hombres con la violencia. Cuando finalicé la carrera yo estuve en un hospital dando servicio social y justamente en la, en la población en la que me tocó ir hay una alerta de género. Yo no sabía que una alerta de género. Una alerta de género es un, digamos, un anuncio para la comunidad de que en ese lugar hay muchas mujeres. Que están muriendo o que están siendo asesinadas por ser mujer y yo no sabía, les digo, yo no, yo no tenía idea hasta que llegué al hospital, me empezaron a informar de todas estas situaciones y luego, luego que yo llegué al hospital me llegaron casos porque en, en mi hospital se atendía con un protocolo especial o se atiende, mejor dicho, con un protocolo especial a, a personas víctimas de violencia de género. Y así fue como empecé a ver este tema con otros ojos, porque en realidad sí te abre mucho. De la parte médica empecé a ver el tema de la parte Jurídica, porque también tenía yo que empezar a estudiar las leyes, empezar a estudiar las normas de atención, porque cuando en mi turno llegaban personas agredidas, yo sabía qué tenía que hacer y qué, que el médico qué, te, qué tenía que hacer, que el abogado qué tenía que hacer, que el, qué el perito qué tenía que hacer, que el, no sé, el de archivo, el de familia, yo tenía que saber todo y yo tenía que saber qué hacer yo. Así que empecé a tener mucho, bueno, de hecho tengo mucha práctica en atender eh, Personas que han sido heridas apenas Personas que vienen en crisis Personas que fueron eh, drogadas Personas que llegan con violaciones Que me tocó también atender el primer aborto legal de mi estado o sea, te- empecé a tener mucha mucha experiencia desde la parte teórica y desde la parte personal también porque no es fácil atender a una persona que acaba de ser violada porque no es fácil atender a una niña que fue violada en su casa por un familiar que no es fácil atender a una chica que le pusieron algo a su bebida y que la encontraron tirada y no sabe qué pasó porque no es fácil atender a personas que están en la trata y que escapan y en ese intento de escape pues resulta lastimada ¿no? Porque no es fácil atender abortos Por violación Porque no es fácil atender a niñas embarazadas Y que ellas no saben que lo que les pasó Fue una violación Entonces Hay muchas cosas que en mi experiencia Profesional Enriquecieron más mi conocimiento Y me abrieron más los ojos y por estos casos que yo empecé a ver llega a mí el tema de feminismo aún sabiendo que yo por concepto, yo ya era feminista porque yo siempre he estado a lado de las mujeres no y siempre he tenido el deseo de que llegue a haber igualdad entre hombres y mujeres pero gracias a todo esto que yo viví en mi vida personal y en mi vida profesional llegué al feminismo y empecé a leer, y empecé a querer entender más ¿Qué, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hombres, qué pasa con esto que está pasando. Y luego se suma que en, que en mi país empieza a haber muchísimos más casos de feminicidios y muchísimos más casos de abuso sexual y más casos de suicidios y más casos de violencia física, emocional patrimonial, de todas las que ustedes quieran como que empezó a estar alrededor de mí mucha información y un fenómeno enorme, enorme y empecé a leer empecé a tratar de entender qué estaba pasando y cómo yo podía contribuir a disminuir eso que estaba pasando Créanme que fue un año muy interesante, porque empecé a crear nuevos conceptos, a reformar mejor mis ideas, a mejorar mejorar y reformar mi postura como mujer ante la vida, como mujer ante los hombres, como mujer ante la la violencia. Fue Fue un año muy rico en conocimientos. Y desde mi papel de psicóloga, escuché muchas historias, escuché y escribí muchos expedientes de violencia. Y acompañé a familias, y acompañé a hijas, y acompañé a madres, acompañé a hermanos, a tías... A abogados, a peritos. Acompañé a los mismos en, en las mismas enfermeras. A los mismos médicos que no podían creer lo que estaba frente a nosotros. Ha sido un contacto muy global con la, con la violencia de género. Y con lo que es feminismo. Es, esa fue la motivación por la cual quise crear un espacio porque también me di cuenta que había mucha gente que no sabía qué es feminismo, que no sabía qué es violencia o que tenía un muy mal concepto de estos eh, de estos fenómenos porque eh, estaban influidos por notas amarillistas por lo que dicen en las noticias, por lo que dicen en la radio, por lo que dicen los vecinos, pero que no, realmente no se informa. así que fue la razón, fue la razón por la cual esta comunidad está y esta comunidad va a existir para poder acompañarnos hombres y mujeres en esta lucha y en en contrarrestar todo lo que está pasando de forma general eso ha sido lo que yo he vivido y eso ha, ha contribuido a que el día de hoy tenga más información tenga una perspectiva más completa y que tenga las ganas de llevar este conocimiento a más personas porque yo sé que la prevención es la solución, ese es mi lema de vida, la prevención, la solución así que espero que todo lo que les conté puedan llegar a entenderme un poquito más puedan llegar a entender la forma, les digo que okay, cómo les voy a explicar las cosas y la forma que va a tener esta comunidad espero les sirva y si tienes algún comentario tienes alguna idea o me quieres platicar de algo te invito a que me dejes un mensaje de voz aquí en anchor si me estás escuchando o que me dejes un comentario en youtube también ya vamos a estar en youtube o, eh, bueno, en este momento todavía no hay una, un Instagram de la comunidad de mientras me puedes mandar un mensaje, me puedes empezar a seguir en, en Instagram como <ríe> digo bien raro Instagram como arroba I o sea la I i Mayra Carreno también hay cualquier mensaje, cualquier duda cualquier comentario es muy bien recibido claro, en pues en el elemento del respeto así que espero les guste nos vemos nos vemos en el próximo capítulo donde ya vamos a empezar de lleno con los temas te deseo un excelente día hasta pronto